Hvad er forskellen på en privat og en statslig fond om nogen? Og er der særlige hensyn, man skal tage, hvis man søger penge hos en kommune? Og hvor finder man egentlig bedst fondene henne? Det er nogle af de spørgsmål, som du vil få svar på i dette andet afsnit af podcastserien Lyt og Lært Fundraiser. Fundraiser Maiken Ingvortsen, hun sidder klar her ved min side til at gennemgå den danske fondsverden i nogle nærmere kategorier, så vi kan få et godt overblik, som i sidste ende skal føres frem mod målet. Penge til vores journalistiske drøm af et projekt. Og Maiken, hvordan finder man rundt i fondsjunglen? Det er klart, at man bliver nødt til at have en eller anden form for overblik. Der er de her over 10.000 fonde i Danmark, men det er jo ikke alle, der støtter den type projekter, som vi gerne vil søge. Derfor så arbejder jeg selv med nogle kategorier. Og den første kategori, det er det, jeg kalder de statslige og de kommunale ordninger. Der taler vi for eksempel om Statens Kunstfond. Den er jo delt op i 12 kunstfaglige udvalg. Og der skal man så ind og finde det udvalg, der passer til journalistik. Så er der også Kunststyrelsens innovationspulje, som er sådan, den nævner jeg her, fordi den er faktisk en, der vil passe rigtig godt også til journalister, tænker Den støtter blandt andet etablering og udvikling af nyhedsmedier. Så det kunne være podcasten, det kunne være e-magasinet osv. Så er der også Kulturministeriets mediestøtteordning, som støtter udvikling, etablering og redaktionelt arbejde. Og så skal vi også lige have undervisningsministeriets puljer med, hvor de blandt andet støtter undervisningsmateriale. Fordi det kunne sagtens være, igen, at man skriver en artikel, men så kunne der også godt komme et ekstra ben på, der hed, at der kom noget undervisningsmateriale ud af det. Eller omvendt, for den sags skyld. Så det er de, sådan, de statslige ordninger, kan man sige. Så det næste trin, hvis vi, hvis vi ligesom forestiller os, det er en trappe, vi går ned af, så kommer så de kommunale ordninger. Og det er jo bare sådan, at alle kommuner jo har øh, blandt andet kultur- og projektstøtteordninger, man kan søge. Så det kunne for eksempel være her bare i København. Hvis man går ind på Københavns Kommune og ser under støtteordninger, så er der faktisk rigtig, rigtig mange. Og mange af os er jo flyttet til en større by, men kommer egentlig et andet sted fra, lidt mere ude på landet. Og der er vi jo stadigvæk verdenskendte borgere på en eller anden måde, når man vender tilbage og laver et stort projekt og den slags ting. Så der kan være rigtig meget støtte at hente, hvis man trækker sig lidt ud af de store byer og kommer ud geografisk længere ud på landet, enten tilbage, hvor man kommer fra, eller sådan mere udkants Danmark. Jeg har selv kørt nogle komponistworkshops, for eksempel for gymnasieelever, der kan jeg bare mærke, at her i København, der er så meget anden konkurrence, altså der er masser af andre tilbud, men så snart jeg tager til Næstved, eller jeg tager til Nykøbing Falster, eller jeg tager til Nykøbing Mors, jamen så, så er dørene meget mere åbne, både til at søge støtte, og for den sags skyld også værtsættelsen af, at man kommer ud og laver projektet. Så det kan være et rigtig godt strategisk træk, at tænke ud over de store byer, og komme lidt længere ud på landet, når man søger støtte til sit projekt. Det kan jo være, at man også laver det i København, men hvorfor ikke også lige tage en runde på Fyn med det? Fordi det var faktisk det, der åbnede for kasserne, og det gjorde, at det kunne lade sig gøre. Altså jeg er da helt sikker på, at hvis der var nogen, der henvendte sig og ville lave en fed podcastserie om Lolland, så kan der ikke tage mange minutter at få fundraiset den. Sådan. Der var lige en helt konkret idé at gå i gang med. Jeg har også lyst til lige at nævne EU-ordningen. Der taler vi altså de helt store kasser her. Typisk vil man søge en million euro ad gangen. Og, øh, og det er jo klart, det er jo ikke til et eller andet lille personligt projekt, men det kunne jo være, at man havde et projekt i tankerne, der tog tre år at lave, øh, sammen med nogle andre øh, lande øh, i EU osv. Og, og så ville man jo have puttet sig selv på lønningslisten, også i sådan et tilfælde her. Men hvis man ligesom kan tænke stort nok, 
og, og tørkaste sig ud i sådan noget her, så kan man jo skabe sin egen arbejdsplads fuldstændig og, og bestemme sin egen, sit eget arbejdsliv. I hvert fald nogle overgange. Og er det der, at man skal øh, arbejde i samarbejde på tværs af landene også? Er, det, er der ikke sådan nogle krav omkring noget, noget multinationalitet? Det, det er forskelligt, hvad kravene er. Jeg kender også øh, folk her i Danmark, der får øh, penge fra EU-kasser til blandt andet undervisning faktisk af, af folk på de kreative uddannelser på tværs i entreprenørskab. Men det kan også, kunne også sagtens være, at man arbejder sammen med øh, altså nordisk, et nordisk samarbejde for eksempel. Hvis du får lyst til at skrive en ansøgning til EU, så vil jeg anbefale, at du får noget hjælp fra en, som er vant til at skrive sådan nogle ansøgninger. Fordi det er, det er ikke for sjov. Det er, altså, det er et seriøst stykke arbejde at skrive sådan en ansøgning. Så jeg synes, det er godt givet ud, hvis du køber dig et par rådgivningstimer af en, der er ekspert i at skrive til EU. Så er vi nået til brancheforeningerne, fagforeningerne. Er der, er der noget guld at hente der? Der er masser at hente her, fordi... De foreninger, de er her jo for at støtte dig som journalist eller fotograf, eller hvad dit virke nu er. Så derfor, hvis vi taler brancheforeninger, så har vi danske medier, og vi har foreningen af danske IT-journalister, danske webjournalister, undersøgende journalistik og dansk forfatterforening også. Og så har vi selvfølgelig også fagforeningerne, og der har vi jo Dansk Journalistforbund. De foreninger har særlige støtteordninger, som støtter særligt dig og dit virke, altså din kerneydelse, og derfor skal du selvfølgelig holde øje med dem. Det fede ved at søge de her steder, det er, at du skal ikke til at forklare alt muligt og skære alle mulige ting ud i pap. Du snakker til eksperter, nogen der ved, hvad det er, du drejer sig om, det du taler om. Så det kan være rigtig rart at skrive sådan nogle ansøgninger her i forhold til en eller anden privatfond, hvor man tænker, der sidder en advokat, der ikke aner noget om det her emne. Så kan det være ret befriende at, at få søgt de her fag specifikke fonde. Man er ligesom på bølgelængde med det samme. Præcis. Men derudover ud over ens egen brancheforeninger, hvad, hvad, hvad kunne der så være af muligheder i fagforeninger? Hvordan kan man tænke bredere? Som regel skal man være medlem af brancheforeningen eller fagforeningen for at søge støtte hos dem. Men der er begyndt at komme nye muligheder, og tingene bliver åbnet lidt mere op. Så jeg mener, at man blandt andet hos Dansk Journalistforbund kan søge en, nogle ordninger, selvom man ikke er medlem. Det kan man for eksempel også hos Dansk Skuespillerforbund. Så lad os for eksempel sige, at du havde lyst til at lave en podcast om at være nystartet skuespiller. Jamen så vil du faktisk kunne søge støtte hos Dansk Skuespillerforbund. Og det er jo super interessant, hvis man kan begynde at lave det, det move, at man både søger støtte hos en fagforening, samtidig med at man også kan få penge for sit produkt. Altså i princippet er der ikke noget galt for, at man prøver ligesom at kapitalisere alt det, man kan på sine produkter. Altså vi er jo også for at tjene penge, ikke? Altså det er vores hjertebørn, men vi skal jo også leve noget. Det gælder jo kun i det tilfælde, at man ligesom kan lægge sig ind under noget, der er relevant for den fagforening. Man kan jo ikke bare søge penge til hvad som helst. Man bliver stadigvæk nødt til at være strategisk i sin, i sin uh, approach, ikke? Jamen altså det, det er super strategisk det her. Øhm, altså igen, det er sådan lidt et dogme kan du, vende, kan du vende den måde, du tænker på sådan, Så det er ikke ligesom, at når du ser nogle ansøgninger Og så du tænker, jeg har et projekt Hvor kan jeg søge? Når du tænker faktisk omvendt Hvad er der ansøgningsmuligheder? Og er der noget af det, der kunne være interessant for mig? Og så skabe et projekt den vej fra Det er sådan lidt proaktiv måde at tænke på Lidt iværksætter mindset Men det betyder ikke, at man ikke kan lave et lige så fint Og lige så spændende projekt Og lige så kritisk, eller whatever Altså man, man går bare modsat, ikke? 
Men, men derfra kan der jo folde sig rigtig mange ting ud. Og jeg tror i virkeligheden, det, det der har afholdt mange journalister for at søge fonde, det er, nej, men jeg vil ikke begrænses, eller jeg vil ikke øh, kategoriseres, eller jeg vil ikke øh, gå på kompromis øh, med min idé. Men øh, det er i virkeligheden lidt noget sludder, ikke? Altså fordi man kunne jo bare lave den omvendte sådan. Øh, og derfra kan der folde sig alle mulige kreative muligheder ud. Jeg tænker, man er jo selv piloten, altså, så, så man styrer selv, ligesom, hvor, hvor flyet går hen. Ikke? Og, øh, og jeg tænker, at altså, alle har vel brug for nye kreative dogmer på et eller andet tidspunkt i deres øh, virke. Ikke? Altså, ellers så ender man jo altid med at gøre det samme på en eller anden måde. Det her er jo ikke noget, man skal gøre. Det er jo også det, der er vigtigt. Altså, det her det er jo noget, man kan gøre. Og mange gør det, så hvorfor ikke prøve os selv som et øvelse på bare et projekt? Kunne jeg søge nogle støt, noget støtte til det her projekt, ikke? Men efterhånden går, går medierne ned, og deres økonomier er så dårlige, at det, at det simpelthen ikke er, er, er muligt at, at leve som freelance journalist. Så, så man er nødt til ligesom at tænke, okay, hvor, hvor, hvor kan jeg hente min, min indtægt henne? Men, men min pointe er bare, at man behøver ikke at gå på kompromis med sit indhold, fordi at man tænker i de baner her. Nej, altså jeg tænker, jeg tænker, det er fuldstændig ligesom resten af den kreative og kunstneriske branche, altså at tingene ændrer sig, digitalisering har skabt nogle nye forretningsmodeller. Generelt er der jo en tendens til, at man begynder at tænke meget mere øh, som en iværksætter øh, og selvstændigt. Ikke? Og fordelen ved den udvikling for os journalister, hvis man vil at mærke, kan multitaske, eller kan, kan, kan lidt på forskellige medieplatforme, det er jo netop også, at vi har så mange nye muligheder inden for video og podcast og digitale magasiner og så videre, så det behøver ikke bare være en, en uh, artikel længere eller, altså vi kan, vi kan skabe så meget selv efterhånden, ikke? og det, det giver også en meget større bredde i vores ansøgning. Ja, og jeg tænker, det er jo også en form for demokratisering, der er sket, ikke? Altså, alle kan jo i princippet nu lave noget, det, det er ikke altid godt, at alle kan, men altså, man har mulighed for at stikke ud, når du er så mange der blogger, og der er så mange, der laver podcasts og sådan noget. Altså, journalisterne, de må være ypperlige til det. Så, så det, kunne, det er jo bare rigtig interessant, når der så er nogen, der rent faktisk ved noget om, det gør det. Og, og derudover, så den anden ting er jo også, at man jo også ejer sit eget materiale. Og, og som vi har talt om før, så kan man jo så brede det ud på forskellige platforme. Man kan genbruge det, man kan kapitalisere på det over længere tid. Så det er ikke noget med, at man afleverer en artikel, og så er den ligesom afleveret. Men man kan skrive, aflevere en artikel, og så kan man Måske om et halvt år lave noget undervisningsmateriale, eller man kunne skrive blogindlæg, eller man kunne gå i tilbage og lave podcasten. Altså, så jeg tænker, at, at der er sindssygt mange fede muligheder i det. Jeg tror bare, at det er et spørgsmål om sådan en mental ændring i virkeligheden. Og den kommer nok med de nyere generationer, men for os lidt ældre, der er det stadig sådan lidt en lille smule angstprovokerende. Nå, men lad os komme videre til øh, vores næste store kategori, som hedder private fonde. Nu har vi talt om statslige, kommunale, brancheforeninger, fagforeninger osv., fonde. I virkeligheden, der hvor der ligger rigtig mange penge hent, øh, og hvor der er jo tusindvis af dem, det er jo de private fonde. Altså erhvervsdrevet fonde, en virksomhed, som har haft noget overskud, øh, og vælger at putte det over en fond. Jeg har selv lige arbejdet for Egmont i flere år, og der kan man sige, det var så på Lindholm Ringhoff, jeg arbejdede på bogforlaget, men det er jo faktisk sådan, at mener at 20 procent, at det overskud, der kommer, faktisk går til en fond. Og øhm, det synes jeg egentlig var meget rart at tænke på, når man sidder og arbejder for dem også, ikke? At, øh, at de penge, de bliver faktisk brugt til noget rigtig godt. Så 
Det er jo alt fra Bikubenfonden, altså Begget-fonden, den, der er den obelske familiefond, der er Danida, der har mere sådan en social oplysende formål, der er Berlinske-fonden, Koda-fonden, Egmund-fonden, som sagt. Så når nu der er så mange fonde af de her private fonde, så er det vigtigt, at man får luet ud i dem. En måde at gøre det på, det er jo selvfølgelig at sætte sig ned og læse alle deres fundatser, hvad passer til, til mit formål. En anden måde, som, som er rigtig effektivt, er sådan set at spørge kolleger, der har fået penge, hvem søgte de til det her. Det kan også være, at man går ind på en hjemmeside øh, til et støtteprojekt, og så vil der ofte stå, hvem der har støttet det projekt. Og så får man måske 10 fonde for ærende, hvor man tænker, at det kunne jeg godt lægge mig op af det her. Ikke? Og så er der jo databaser på nettet, hvor der også er nogen, der har håndplukket ting osv., som regel har fag, din fagforening også en liste over relevante fonde, øh, som ikke kun er de øh, statslige kommunale, men også er private fonde. Så der, der er muligheder for ligesom at håndplukke sin egen fondsliste. Og der tænker jeg, at vi kommer ned på under 50 fonde, som er relevante, og dem man i princippet søger igen og igen. Man kan selvfølgelig også holde øje med, om der kommer nye til og nye støtteordninger osv., men, men jeg tror for de fleste kreative kunstnere, journalister og fotografer, så er det, så hvis vi koger en fang ned, så er det 50, det drejer sig om. Om det lyder jo ikke så slemt. Det er jo til at have med at gøre, skulle jeg til at sige. Ja, så det er ligesom, altså ligesom et stykke arbejde, du skal have lavet en gang for alle. Og så kende dem vældig godt, og kende deres deadlines, og, og virkelig vide, hvad de øh, arbejder med. Ja, så, så det næste er jo, at øh, på en eller anden måde få sat det ind i en, en tidsplan, ikke? fordi... Det værste er jo, at man, øh, man godt ved, at der kommer en deadline om lidt, men man får, får rigtig først kigget på det sådan dagen før den der deadline, og det, det holder jo bare ikke. Altså slet ikke med den type projekter, som journalister og fotografer vil lave, og for det sags skyld, ikke min egen. Det er, jo, det er jo som regel noget, der er lidt større, ikke? Eller bare det at få formuleret det ordentligt. Det, jo, det afslører også sig selv, hvis man har skrevet sin ansøgning dagen før. Det, det går bare ikke. Så... så vi vil jo gerne have nogle penge ud af de her fonde, men de forventer også omvendt, at vi ligger et seriøst professionelt stykke arbejde i at skrive den ansøgning. Så derfor så vil jeg anbefale, at du ligesom, når først du har kokfongen ind og fundet de her 50 fonde, så får du sat det inde i en, i en kalender. Øh, det behøver ikke at være for hele året gang. Det, det tager jo noget arbejde at lave det her, men det kan jo være for de næste 3-4 måneder, så ved du, hvornår er der deadlines på det her, og så det sidste skridt, og det er det afgørende. Sæt tid af i din kalender til at skrive ansøgningen. Og hvis det er, hvor du tænker, det er så kedeligt, og det kender jeg godt, det kan det være, så kan det jo være, at man sætter sig sammen tre gange og siger, skal vi ikke strikke noget rødvin på lørdag, og så sidder vi os ned og skriver nogle ansøgninger sammen. Og så vil jeg også sige, at det kan jo vise sig at være den bedste timeløn, du nogensinde har fået, fordi du fik 100.000, og det har taget dig 10 timer at skrive den der ansøgning. Ikke? Så igen, altså, man må ligesom komme ud over det, så må man se det som en del af det almindelige administrative arbejde, man har, og så tænke, og der er, jo, der er jo de fleste af os, får jo nogle penge på et eller andet tidspunkt, så det skal sgu nok komme igen, det arbejde og det tid, man bruger på det. Du har selv en, en database, du har skabt med, med over 400... Øh fonde, man kan søge til kreative projekter. Øhm, men jeg har, jeg har set, at der, der er efterhånden ret mange sådan øhm, databaser, og nogle af dem koster noget. Din koster også lidt øhm, og, og, at være medlem af. Øhm, er, der, er der nogen særligt, du kan, ud over din egen selvfølgelig, anbefale? Altså, er det en god idé at bruge penge på at komme ind i nogle af de databaser, øhm, i gamle dage var der jo den her håndbog, legathåndbog, man gik ned og lånte på biblioteket. Og jeg synes, det er lidt svært at finde ud af, hvor er det lige, man sådan, øh, skal, 
skal bruge sin tid og sine kræfter, hvor får man, hvor får man det største og det bedste overblik over øh, fondene henne? Jamen, altså det, det hele handler om, hvad du selv har ressourcer. Ikke? Så, så hvis, hvis du har tid, og, og jeg kan da den grad anbefale, at du selv bruger nogle af de her databaser og, og får lavet din egen oversigt over, hvilke fonde, der er oplagt til dig. Det kan også være, at du skal bruge dine ressourcer på en anden måde, og at du hyrer en, en fundraiser eller en, der har sådan et overblik til at, at lave dig en liste. Fordi det kan man jo også gøre. Det behøver ikke at være sådan, at personen skal skrive din ansøgning, men, men faktisk det der med at få den, det der udtræk og sige, det er de her fonde, som, som er oplagt for dig. Det kunne jo godt være, at, at det var pengene værd. Fordi du selv i virkeligheden kunne tjene det, en bedre timeløn ved at sidde og lave noget andet arbejde, end at, end at gøre et stykke arbejde, som du ikke er vant til at gøre. Som udgangspunkt, så synes jeg, man er bedst til at skrive sin egen ansøgning. Så jeg foreslår altid folk, at de skal skrive første udkast selv, og så kan jeg for eksempel læse det igennem og skrive det igennem også, og kigge på budgettet og alle de der. Man har selvfølgelig nogle spørgsmål, men, men det er meget nemmere for mig, hvis der ligesom er noget at kigge på, end bare et stykke blank papir. Så det kommer også bare til at tage meget længere tid, og, og vedkommende har måske ikke råd til at hyre en fundraiser, sådan noget, så brug pengene på noget sparring i stedet for. Det kunne også bare være din kolleger, som måske er journalist, og også bare smadrer god til bare at, at give noget feedback. Så der er mange ikke så kostbare måder at få strikket en god ansøgning sammen på. Men Marken, jeg bliver lidt overrasket med at sige, over at du siger, at det bare er 50 fonde, man ligesom skal have et overblik over. Altså helt realistisk set, kan man jo sige, så, så tror jeg ikke, at der er meget mere end 50, der virkelig vil støtte dit kerneformål. For mig giver det ikke nogen mening at sætte sig ned og skrive 200 ansøgninger. Det vil bare vande sig selv ud, eller man får ikke... Man får ikke skrevet den specifikt nok til den enkelte fond og sådan noget. Så normalt, hvis jeg hjælper med et projekt eller tænker min egen projekt, så er jeg faktisk helt nede på omkring 10 ansøgninger per projekt. Men så gør jeg bare sindssygt meget ud af, at de er så skigode, de der ansøgninger, sådan så at, øh, at der i hvert fald er 3-4 af dem, der giver nogle penge. Ikke? Det vil sige, at de 50 cirka fonde, man skal kende til, det er vel typisk de store fonde, som du har nævnt allerede, Bikub-fonden, Begget-fonden. Det er utroligt individuelt, hvad folk de søger til. Det kan, være, det kan jo også være noget lokalt. Men jeg tænker, at lad os sige, at vi har ligesom den der fond, der består af de 50 fonde, så vil de, de 10 af dem vil være de statslige og de kommunale, og så vil der være brancheforeninger og fagforeningerne. Så er der 40 fonde tilbage, og det tænker jeg, det er de private fonde. Men der er jo også nogle fonde, vi slet ikke har snakket om. Det er jo sådan helt iværksætter miljøets fonde. Og det er jo for eksempel Vækstfonden og Fonden for Entreprenørskab og, og Vækstfabrikkerne rundt omkring. Hvis man kan se sig selv som en iværksætter, tage den kasket på, jamen så åbner der sig en helt ny verden. Både med hensyn til rådgivning, gratis rådgivning og sparring, men det er også med hensyn til at, at, at få midler, som i nogle tilfælde kan være rigtig, rigtig mange midler. Iværksætteri er Mega stort i Danmark. Det er et kæmpe miljø, man kan træde ind i. Og der er jo også alle projektiværksætterne. Dem, man kalder for kreative iværksættere, som jo er et begreb i sig selv, hvor man går ind og så snart man, ligesom, man siger, arbejder med et projekt, jamen så sætter man jo noget i gang. Og så hører man altså lige pludselig også ind under alle de her nye spændende iværksætterfonde. Jeg begyndte selv at tænke mig som iværksætter for mange år siden, og en af de sjove oplevelser, jeg havde, eller spændende ting, og som var rigtig godt for min karriere, det var, at jeg kom ind under Erhvervsministeriet, som havde en 
ansøgning på det tidspunkt, der hed Born Creative. De har også haft noget, der hed Born Global. Det gik simpelthen ud på, at man som et kreativt menneske, der skaber et produkt og sætter noget i værk, kunne blive eksporteret. Og øhm, jeg valgte ligesom øh, Asien som mit eksportland. Jeg øh, var jo jazzpianist, og jeg tænkte, jamen jeg vil da gerne til Japan og udgive min musik der og så videre. Og jeg kom så ind i ordningen, jeg fik støtten, og støtten bestod af en masse gratis rådgivning, sådan så at øh, jeg ligesom blev gjort klar til det asiatiske marked. Men udover det, så fik jeg også en masse gode kontakter, fordi de her mennesker, som sad og rådgav mig omkring eksport, de havde selvfølgelig kontakt til den japanske ambassade og til alle mulige andre vigtige instanser i Japan. Så for at gøre en lang historie kort, så søgte jeg penge til at komme til Japan hos en anden fond, det fik jeg. Og så tog jeg ellers afsted, og så havde Erhvervsministeriet her, de har altså sat alle mulige møder op for mig. Så jeg endte med at komme ud med min musik på Universal i Japan, og det havde jeg bare aldrig klaret selv. Fordi jeg havde ikke kunnet sidde hjemme i Danmark og tænke, hvordan kan... Lille Maiken øh, kom til Japan og, og spille. Jeg, jeg havde brug for noget hjælp, og det var ikke så meget penge, jeg havde brug for i den her omgang, men det var faktisk den der rådgivning, der var alt muligt værd, og deres kontakter. Jeg tænker også, at læringen for mig dengang, det var, at hvis ikke jeg havde set mig selv som iværksætter, så havde jeg aldrig kommet ud af den vej. Så havde jeg stadigvæk siddet og søgt penge, øh, i det, hos Dansk Musikerforbund til at indspille mine plader hjemme i Danmark. Ikke? Altså der, det er noget med ligesom at tænke lidt større, tænke, lidt, tænke sig selv lidt internationalt og komme i gang med os, måske, og, og undersøge, hvad der er muligheder der. Og så vil jeg hermed runde af for det andet afsnit af vores podcastserie Lyt og Lær at Fundraise. I næste afsnit, der tager vi et skridt til siden og kigger nærmere på alternative finansieringsmodeller til din idé, nemlig partnerskaber af forskellige kommersielt slags som du kan høre meget mere om i vores tredje afsnit af denne podcastserie til rettelagt og produceret af undertegnet freelance-journalist Charlotte Gekler, godt hjulpet af fundraiser Mike Ingvaldsen. Du kan finde alle seks afsnit på Dansk Journalistforbunds hjemmeside plus Mike's slide, som kan skærpe din fondsansøgning. God fornøjelse.